1: Oke, Mas Sujid, thank you buat kesempatannya, buat ngobrol-ngobrol santai siang ini. Nama saya Pasca Nenggolan. Saat ini bekerja di PT Freeport Indonesia di bagian teknologi departemen ya, di tambang bawah tanahnya. Kurang lebih sudah hampir 10 tahun lah join di PT Freeport. Dulu backgroundnya itu teknik elektro, dari lulusan undi Semarang terus awal merintis kerja atau karir profesional di sini itu gabung sebenarnya di bagian network network engineering karena dulu jurusan elektro di khusus di bagian telekomunikasi gitu ya Mas Uji ya. Hmm. terus setelah tiga tahun setelah tiga tahun join di network engineeringnya saya rasa kok uh, infrastruktur network itu akan sama lah. E, misalnya kita pindah ke perusahaan lain, atau misalnya kita pindah ke instansi lain. E, secara garis besar, infrastruktur yang akan kita bangun itu mirip-mirip, dan perkembangannya itu nggak terlalu besar. Akhirnya saya memutuskan untuk cari peluang. Saya, saya pengen lebih belajar ke arah dunia miningnya ini. Background Elektro saya ini bisa nggak gitu? Akhirnya saya coba apply-apply antar divisi, kemudian pindah ke divisi operationnya, divisi operationnya, terus kemudian masih tetap sih ngurusin segala sesuatu yang berhubungan dengan network, otomasi, listrik, jaringan kayak gitu, Mas IC
0: Nah, sebelum lanjut nih ya hmm. ke karir. Iya. Yeah. Nanti dulu ngambil elektro ini memang waktu sekolah emang udah senang elektro atau ini adalah suatu jebakan yang akhirnya wah terjebak masuk <laughs> gitu. <Ada laughs> elektro, eh, disuruh nah. gitu ya atau memang aduh nih seru nih kayaknya mata ngati listrik nah. ya gitu. Nah coba deh, mundur dulu yeah. sebelum akhirnya kuliah itu dan juga kenapa kenapa kan? Nah. Eh, Akhirnya karena kan pilihannya juga banyak tadi juga mungkin sempat bercerita-cerita sedikit tentang uh, apa namanya dunia elektronya mungkin mirip-mirip tapi akhirnya milih ke sana gitu. nah kenapa waktu itu juga yeah. ke Freeport ini
1: <tuh> ya yeah. jadi gini sih mas uh, waktu dulu ya itu kelas 3 SMA lah mulai kepikiran sebenarnya dari kecil itu cita-citanya pengen jadi polisi ya oh, cuma gitu. karena Uh, fisik ya udah kacamataan terus kemudian kok kayaknya juga fisik nggak menunjang oke okay lah kita coba aja di universitas gitu kan nah dulu saya waktu SMA itu ada kakak kelas sharing lah gitu jadi ada satu orang yang sering kita sharing tentang uh, mata pelajaran terus apapun tentang kehidupan sehari-hari nah dia kebetulan kuliah di elektro juga undip juga terus kemudian banyak masukan lah dari dia Uh, selain masukan banyak juga akhirnya jadi kayak oh oke okay, pengaruh yang baik gitu ya maksudnya dia menjelaskan eh, elektro itu akan seperti ini seperti ini seperti ini terus kemudian kebayang aja oh oke okay, berarti nanti akan ada peluang di sini dan di sini dan di sini akhirnya itu mas memantapkan diri uh, mengambil jurusan waktu itu ya masih SPMB atau SNMPTN ya sekarang Waktu itu saya ambil uh, pilihan pertamanya elektro dan keduanya mesin yang masih sedikit-sedikit berhubungan lah. Nah, keterima di pilihan yang pertama elektro, kayak gitu. Nah, terus uh, 4, tahun, ya, 4 tahun pas mengenyam di Undip Semarang, waktu itu sebenarnya ketika mau lulus itu banyak tawaran di manufaktur-manufaktur gitu sih, Mas. di perusahaan-perusahaan manufaktur terus kemudian ada beberapa yang keterima dan keterima di betul report ini saya coba pengen experience baru uh, kalau dunia elektro di manufacturing itu udah kebayang lah oke nanti akan ngurusin seperti ini dan seperti ini tapi di dunia tambang kayak seperti apa ya udahlah saya coba waktu itu minta restu orang tua uh, orang tua bilang ya udah dicoba aja dulu Kalau misalnya nanti nggak betah, kan ya bisa resign, cari opportunity lain kayak gitu. Akhirnya udah berangkatlah ke Papua waktu itu langsung. Jadi selesai lulus ya tahun 2011 itu Mas Uji hmm. bulan November wisuda, Desember saya langsung berangkat ke Papua waktu itu.
0: Hmm,
1: jadi lulus jadi lulus, lumayan, dapat langsung berangkat. baru lulus banget langsung berangkat dan di sini sih pengalaman pertama yang dirasakan kita itu kumpul dari seluruh lah penjuru Indonesia segala macam suku ada dari latar belakang pendidikan ada jadi bisa dibilang kami di sini itu kayak Indonesia kecil gitu mas dari Sabang sampai Merauke itu ada semua orang-orang di sini gitu
0: I see nah itu hmm. orang tua di Semarang dari
1: Ya orang tua di Semarang. Jadi kalau tanya latar belakang gitu ya Mas, sebenarnya udah keliling-keliling Indonesia kali ya. Jadi gini sih storynya. Orang tua memang asli Sumatera Utara, terus kemudian merantau ke Semarang.
0: Hmm.
1: Oke, okay, terus kemudian saya kerja di Papua. Kemudian saya menikah dan sempat menetap di Manado, Sulawesi Utara. Sempat ah. uh, menetap. sempat menetap di Manado sekitar 2-3 tahun, kami pindah ke Kalimantan. Nah, sampai sekarang kalau misalnya cuti offside, jadi saya ke Kalimantan sekarang. Jadi istilahnya Indonesia ini udah dikelilingin semualah kalau secara history ya, gitu.
0: Asy. Mm-hmm. Ya, jadi memang petualang ya, karena kan uh, dari <tuh> <tuh> dari tengah iya, <Yeah. tuh> kemudian ke timur dan timur sana gitu. Ya. Nah, yeah. lagi ke pekerjaan pas akhirnya mm. uh, ini kan 10 tahun nih, ya. berarti waktu itu awal ngapain gitu ya, terus yeah. kembang, jadi apa? Karena kan pas saya juga cerita mm. nih waktu di awal uh, sudah terbayang lah kalau di manufaktur begini dan begitu ya gitu. Nah, <tuh> di yeah. apa sih yang pas saya temukan gitu? Apalagi mungkin hmm. udah bukan mungkin lagi ini udah 10 tahun gitu banyak banget pasti yeah. di dalam situ gitu. Nah, waktu itu step-nya uh-huh. uh, apa dulu terus uh, terus sampai di titik sekarang tuh ngapain gitu, Mas.
1: Oh, oke. Okay. Uh, jadi dulu waktu awal ya join di departemen untuk ngurusin network engineering itu, Mas. Jadi waktu itu dulu saya dapat job assignment pertama itu adalah membangun infrastruktur komunikasi di teg, uh, tiga desa yang ada di wilayah kontrak karya Freeport. Jadi uh, kontrak karya-, karya Freeport ini areanya luas sekali, mas. dari area dataran rendah sampai dataran tinggi, dan di sekitaran dataran tinggi itu ada desa-desa yang masih uh, dihuni sama penduduk-penduduk lokal sini, penduduk-penduduk lokal suku sini gitu, jadi waktu itu ada satu program csr dari Freeport, Freeport ingin memfasilitasi, memfasilitasi uh, kesehatan, jadi kayak membangun puskesmas atau sarana kesehatan di tiga desa di sekitaran Freeport itu, mas. Nah waktu itu job assignment saya adalah gimana sih cara membangun komunikasi supaya ketika ada perawat atau dokter di sana hendak berkomunikasi dengan kita yang ada di main office ini ya, yang ada di daerah Kemabagapura kita sebut. itu biar uh, sinkron komunikasinya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada kegawat ke daruratan supaya misalnya dikirim uh, dokter spesialis atau seperti apa itu supaya cepat penanganannya. Jadi job assignment dulu yang pertama seperti itu. Maksudnya, itu sangat menarik. Karena kita ke sana harus dengan heli perusahaan ya karena daerahnya hmm. remote, terpencil dan itu nggak bisa diakses dengan jalan kaki gitu karena memang dia ada di lembah-lembah pegunungan di sekitaran Tembagapura gitu. Dan kita kita satu tim itu ketemu dengan orang-orang lokal gitu dan bayangannya waktu itu kepikir, aduh orang-orang lokal sini seperti apa gitu ya ternyata ramah-ramah memang akhirnya datang ke sana kita ngobrol dengan masyarakat sekitar kita akan bangun ini bangun itu dan mereka mereka sangat senang gitu loh. karena selama ini ini yang uh, mereka harapkan jadi program ini selain CSR dengan perusahaan ini juga uh, ada kerjasama dengan pemerintah daerah kayak gitu mas jadi proyek itu kurang lebih kami kerjakan tiga bulan untuk tiga desa ya, tiga desa di sekitaran, dan itu jaraknya jauh-jauh, tapi beruntungnya sudah ada landasan untuk heli gitu, jadi uh, kita transportasi sudah nggak terkendala kayak gitu mas. Kita bikin saluran komunikasi, uh, radio lebih tepatnya, terus kemudian kita bikin tower komunikasi, terus kemudian kita bikin uh, supply genset di sana, supaya kalau misalnya tenaga medisnya itu ingin melakukan operasi kecil ya, itu bisa dilakukan. Nah itu semai assignment yang pertama. Terus kemudian assignment kedua disuruh restrukturisasi network untuk seluruh area freeport. Jadi hmm. kita mulai bikin kita mulai bikin desainnya. Terus kemudian kita mulai uh, detail engineeringnya. Terus kemudian kita mulai bikin eksekusi di lapangannya. Dan itu selesai sesuai dengan tepat waktu sih mas. Selamat selama tiga tahun saya gabung di network engineering itu. Semua assignment-assignment tuntas dengan baik dan itu <clears throat> karena kita kan bekerja dengan ekspatriat dan orang-orang yang apa ya lebih tua dari kita kadang mereka itu kan malas menyusun atau bikin gambar ataupun dokumen-dokumen yang teratur gitu ya kita sebagai orang yang masih fresh kayak gitu kita bantu kayak gitu kita susun dokumen desain yang teratur kita bikin uh, dokumentasi yang tersistem kayak gitu sih mas.
0: sih. Dan sekarang berarti posisi apa nih uh, pasca di. Nah, jadi Mm-mm.
1: ya waktu waktu itu saya coba oke okay, saya pengen nih mempelajari tentang operasionalnya tambang gitu ya Mas ya. Terus akhirnya saya coba apply antar divisi. Masuklah saya di divisi underground mine. Jadi tambang bawah tanah di PT Freeport gitu. Jadi saya cerita histori ya. Jadi PT Freeport itu ada dua tambang, Mas. Yang satu tambang terbuka, itu yang Grasberg ya namanya ya. Itu sudah lebih dari 52 tahun lah dieksplorasi, tapi per tahun 2019 itu sudah tutup. Dan kemudian Freeport mengalihkan ke tambang bawah tanah. Jadi kita uh, mengeruk or atau biji-biji biji-biji logam kayak gitu langsung dari dalam tanahnya gitu, Mas. Nah, saya masuk ke departemen itu terus kemudian ditempatkan di section special project <tuh> jadi special project ini karena basic saya adalah network saya paham tentang telekomunikasi saya paham tentang sedikit listrik karena backgroundnya elektro saya disuruh uh, untuk membangun jaringan komunikasi jaringan listrik terus kemudian jaringan otomasinya seperti itu nah tiga tahun di network e- Engineering, terus kemudian di spesial project yang ngurusin infrastruktur di tambang bawah tanah itu saya gabung sekitar lima tahunan mas, lima tahun terus kemudian di dua tahun terakhir saya dipindah kan lagi khusus ngurusin untuk teknologinya tambang bawah tanah nah, jadi sekarang kerjaan saya ngurusin semua teknologi yang berhubungan di tambang bawah tanah PT Freeport seperti itu
0: Aisy, nah buat hmm. buat temen-temen nih yang agak awam ya kita kan nggak n- n- yeah. nggak nggak gitu nih, di bawah tanah tuh ngapain sih gitu itu tuh berarti huh. apa aja yang dilakukan karena pasti kan okay. bayangnya kerumitannya adalah berarti harus menggali jalur-jalur dulu untuk men- nah eh, yang pertama kan pasti juga mencari dulu ya yang ini bawah tanah mana yang paling potensial dan kemudian seperti apa dan juga mungkin infrastruktur termasuk uh, listrik dan lain-lainnya ya, gitu. Nah, boleh cerita kasih gambaran ya. ini sebenarnya uh, menggali atau me, apa ya mencari logam-logam ini tuh menambang ini tuh gimana sih dunianya gitu? Hmm.
1: Jadi gini mas, sebelum dilakukan misalnya oke okay, kita akan mengeksplorasi tambang bagian sini. Itu pasti skopnya teman-teman dari geologi ya. Mereka akan melakukan pengeboran gitu. Mereka akan melakukan pengeboran sampai ditemukan uh, daerah biji tambang yang potensial gitu. Dan itu dilakukan jauh sebelum kita membuka akses seperti itu. Oke, okay, ditemukanlah sekitar daerah sini. Oke, okay. dibikinlah visibility studies. Terus kemudian semua tim bergerak. Mulai dari teman-teman tambang, ya lulusan-lulusan tambang, mereka akan mulai mendevelop akses untuk supaya bisa masuk ke area bijih ornya itu, mas. Atau da- atau area yang bisa kita akan tambang, gitu ya. Jadi Freeport ini menambang sebagian besar emas dan tembaga, gitu ya, mas Itu ya. Itu hasilnya. Dan kemudian teman-teman tambang ini mereka akan mendeflok. Mendeflok gimana caranya supaya bisa mengakses ke sana. Jadi fasilitas-fasilitas apa yang dibutuhkan di sana adalah pasti listrik, karena kita membutuhkan alat-alat mesin bor yang berhubungan dengan listrik, terus kemudian ventilasi harus kita bangun karena akan ada orang yang bekerja di sana, terus kemudian akan ada teman-teman dari hidrologi yang mereka akan menentukan, oh daerah sini ternyata banyak daerah cakupan-cakupan air. Yuk mari kita buang keluar supaya tidak mengganggu proses development. Terus kemudian akan ada teman-teman dari Geotechnical. Mereka akan membangun struktur-struktur tanel atau terowongan begitu ya mas ya. Supaya tidak roboh gitu. Karena kan saat ini di daerah tambang bawah tanah Freeport itu kurang lebih ada sekitar 15.000 sampai 17.000 orang bekerja di setiap shiftnya mas. Jadi gimana memastikan supaya keselamatan orang ini terjamin gitu. Nah setelah kita develop jalurnya, kita bangun fasilitas-fasilitasnya, bahkan di tambang bawah tanah Freeport itu ada fasilitas seperti masjid, gereja gitu mas. Jadi misalnya hmm. bagi teman-teman yang Muslim, mereka mau sholat ataupun sholat Jumat, mereka tidak harus keluar daerah tambah tanah untuk sholat Jumat gitu. Jadi mereka bisa melakukannya di dalam tambang gitu. Hmm. Jadi fasilitas yang dibangun itu masif, sangat masif, besar Bahkan di dalam itu juga ada area perkantoran, area tempat makan, seperti itu Nah, setelah membangun ini semua, ini prosesnya bertahun-tahun gitu ya mas Terus kemudian apa sih tanggung jawabnya Departemen Teknologi kayak gitu ya Nah, jadi ada beberapa area tambang yang misalnya kita mau lakukan penambangan Atau pengaruhkan secara manual, itu tidak aman mas Karena mungkin struktur batuannya yang rapuh, disertai lagi misalnya tambahan air di situ ya, jadi otomatis kalau misalnya kita melakukan manual pengerukan, orang itu bisa tertimbun gitu. Jadi hmm. apa sih salah satu tanggung jawab dari Departemen Underground Technology ini? Kita membuat alat keruk, atau kita sebut loader ya mas ya, uh, di sini bahasanya loader, alat keruk untuk biji-biji ore itu, supaya bisa kita kontrol dari... kantor yang ada di luar tambang itu yang salah satunya kita bangun mas. Jadi alat sebesar itu yang dia bisa satu kali angkut itu bisa sampai itu bisa kita kontrol dari area kantor gitu. Orang-orang yang mengoperasikannya bisa dengan duduk nyaman, aman, selamat. Kemudian target-target produksi juga tetap bisa terlaksana gitu. Mas. Itu yang kita bangun di sini. Jadi mungkin bagi teman-teman juga Sedikit cerita, jadi PT. Freeport ini sekarang sudah sebagian besar sahamnya sudah dimiliki pemerintah Indonesia, ya, 51 persen. Kontribusinya bagi pemerintah Indonesia atau bagi negara Indonesia itu sudah lumayan besar. Terus kemudian di sini itu karyawannya sebagian besar juga. Mayoritas penduduk asli Indonesia, ekspatriat itu cuma sekitar 5 dan 6 persen. Jadi memang kita serap... Uh, alih teknologi dari expatria, terus kemudian kita implementasikan. Jadi pekerja-pekerja lokal di sini sudah sekelas pekerja internasional kualitasnya gitu. Dan apa yang kita bangun di sini itu, Mas, menjadi salah satu tambang bawah tanah terbesar di dunia saat ini. Yang kita buat di Papua ini. Gitu. I see.
0: Menarik ya, karena uh, ini sesuatu. Kalau kita lihat di film-film kan, menggali tanahnya aja udah udah susah banget ya gitu terus
1: Iya uh,
0: yeah. ada resiko amruk dan lain-lain tapi karena pengalaman yang panjang itu tadi ya bisa ada masjid di sana bisa ada gereja di sana bisa ada kafetarianya sekalian gitu ya. ada perkantoran gitu di bawah tanah gitu jadi betul. sebenarnya
1: betul Iya yeah.
0: seberapa dalam sih uh, dari permukaan gitu yeah. dan biasanya untuk yeah. untuk Uh, apa ya mungkin bahannya transportasinya ya uh, aksesnya itu gimana yeah. mereka masuk keluarnya gitu terus uh, yeah, uh, jadi kalau kayak sinyal gitu aman ya berarti ya
1: uh, jadi gini mas kalau aksesnya bagi karyawan kita bisa menggunakan mobil ataupun bus yang disediakan perusahaan itu aksesnya mm-hmm. seperti itu karena terowongan yang kita bangun itu juga besar ya Mas ya. Jadi ketinggiannya itu sekitar 4,5 sampai 5 meter, terus kemudian kita bicara lebarnya itu bisa sampai 6 sampai 5 sampai 6 meter, Jadi akses mm-hmm. bahkan truk itu bisa lewat di situ gitu ya. Jadi kalau untuk karyawannya mengakses ke sana bisa menggunakan mobil, mobil dari perusahaan dan bisa menggunakan bis. Terus kemudian di sini itu Jadi memang apa ya kompleks sih, mas yang dibangun di dalam mungkin bagi teman-teman aduh gambarannya kayak seperti apa sih dalamnya seperti apa sih gitu. Jadi kan uh, kalau kita ukur dari surface ya, dari surface itu kedalamannya itu bisa sampai 1500 sampai 2000 meter, Mas. Jadi teman-teman mm-hmm. jangan dibayangin masuknya itu secara horizontal nah, kita... ya. Nanti mikirnya oh, iya. ya, nanti mikirnya eh sorry, secara vertikal, nanti mikirnya uh, jadi kayak sumur dong. Enggak, jadi ini itu kita aksesnya itu vertikal, cuma kita bikin level per level seperti itu, Mas. Jadi kedalamannya bisa sampai 1000-1500an meter. Dan akses yang kita bangun dari level tiap level itu bisa sampai sekitar 300 kilometer, Mas. Jadi akses yang dibangun. Karena uh, jadi istilahnya ini gunung gitu ya, gunung gitu. Dalamnya itu udah kayak jalanan jalanan umum gitu aja mas. Jadi ada yang lurus ke kanan ke kiri, ada yang naik ke atas seperti itu. Bahkan di sini itu ada sejenis lift yang liftnya itu bisa secara vertikal ya ya naik turun itu sekitar 300 meter mas. Kita punya lift untuk mengangkut uh, karyawan dan mengangkut alat-alat Uh, peledakan kayak gitu. Oh. Jadi, uh, uh, jadi mungkin kan teman-teman kebayangnya, oh, ini dalam kayak sumur gitu mungkin ngebornya, oh, enggak. Jadi kita bikin uh, secara level per level kayak gitu. Itu gambaran umumnya gitu.
0: I see. Nah, pas kalau kita ngomongin ini kan pekerjaan berat ya di lapangan, kemudian juga. tidak yeah. di permukaan yang datar ya, ini menusuk ke dalam juga gitu ya. Nah, se- kalau betul. kalau pas lihat gitu atau paska rasain selama 10 tahun ini bekal apa sih yang sebenarnya perlu dimiliki gitu untuk bekerja di bidang yang seperti ini ya kita.
1: Yeah. Ya, jadi kalau yang saya dapatkan ya Mas pengalaman ya karena kita kan Uh, belajar mengenai tambang bawah tanah ini memang sesuatu yang baru ya di Indonesia. Jadi pasti kita akan membutuhkan alih teknologi, dan sebagian besar uh, alih teknologi itu pasti kita dapatkan dari ekspatriat-ekspatriat. Nah ekspatriat yang berpengalaman itu biasanya kita dapatkan yang join dengan proyek kita di sini itu dari Kanada, Amerika, uh, Australia, dan Chile gitu. Jadi, Salah satu yang akan mempermudah kita supaya bisa mendapatkan alih teknologi itu pasti yang pertama bahasa ya, bahasa Inggris supaya kita tahu uh, bagaimana mereka mentransfer ilmunya kepada kita. Terus kemudian yang kedua adalah uh, semangat dalam bekerja gitu ya Mas Uji. Dalam artian kayak gini, di sini kan lingkungan kita bekerja jauh dari keluarga. Jadi kita ingat lagi motivasinya ketika kita bekerja di sini itu apa? Oh, untuk menghidupi istri dan keluarga kita dan anak-anak kita. semangat itu yang penting terus kemudian yang ketiga yang sangat-sangat penting dan tidak terlepas dari itu adalah kita tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan saat bekerja, Mas. Jadi kita punya moto di sini adalah kita berangkat selamat, kita pulang selamat kayak gitu. Karena kita bekerja di area yang penuh dengan bahaya. Jadi kita bekerja di area yang bisa Tiba, bukan tiba-tiba ya, ada kemungkinan kita akan terpapar gas beracun, ada kemungkinan kita akan tertabrak alat, karena di dalam tambang bawah tanah itu kan gelap ya. Hmm. gelap. Terus kemudian uh, kita harus memastikan area-area yang memang aman saat kita berjalan, saat melakukan pekerjaan, dan selain memperhatikan aspek-aspek keselamatan, kita juga harus memperhatikan kita istirahat yang cukup, karena kelelahan atau vetik itu sangat membahayakan kejadian di sini pekerjaan di sini jadi di sini itu high risk gitu mas apapun bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja gitu ya bahkan bisa mengakibatkan fatalitas gitu jadi kalau kita lihat resiko bekerja di tambang itu sangat besar ya kebakaran bisa terjadi di situ terus kemudian longsor bisa terjadi kecelakaan terus kemudian bahkan terpleset di area tambang itu bisa sangat berbahaya gitu Mas. Bisa sampai meninggal bisa sampai meninggal karena memang ya. Kita bekerja di area yang jalanannya itu bukan jalanan aspal atau tanah gitu ya karena memang itu areanya batuan-batuan semua seperti itu. Jadi itu tadi sih Mas ya yang pertama itu kita Harus ngerti lah bahasa Inggris karena sebagian besar eh, ahli teknologinya dari teman-teman ekspatriat. Yang kedua kita tetap punya semangat untuk belajar untuk bekerja karena ini sudah jalan profesional kita untuk mencari nafkah gitu ya. Yang ketiga selalu perhatikan aspek keselamatan kerja itu sih mas. Nah
0: kalau hmm. kita ngecek lagi ya yang tadi kan pasca ceritain tentang resiko-resiko juga. Uh, tentu juga ada guideline-nya gitu ya untuk apa ya, istilahnya panduan prevention-nya untuk uh, biar menghindari ya meminimalisir sih psikose tersebut. Kan? Terus juga Betul. di pasca cerita tentang ini nih balik lagi ke awal Paska kan cerita tentang ah saya ingin di dunia yang ini nih saya mau mencoba nih waktu itu. dan juga sempat minta izin ke orang tua gitu. Nah ternyata yeah. pasca sudah menjalani ini 10 tahun ya. kurang lebih 10 tahun gitu dan uh, kalau bayangan saya dari orang luar kan berarti ah pasca enjoy banget gitu nah cuman <laughs> <laughs> apa yang terjadi yeah. sehingga pasca merasa gitu ya uh, 10 tahun ini uh, ya dijalani kalau menurut saya sepertinya sih hmm. enjoy ya karena nggak mungkin kalau nggak enjoy ya kayak tadi ya mungkin kalau kata orang tua ya udahlah resign aja kalau misalnya nggak cocok berarti kan ini cocok menurut Nah, pertama ya. adalah pertanyaannya apa yang membuat Paskah stay longer gitu dari ekspektasi hmm. mungkin ya? Terus uh, ya. sekarang begitu nyaman dan kedua, pembelajaran apa hmm. sih selama 10 tahun ini yang paling bermakna buat Paskah
1: Oh, oke. Okay. Jadi uh, kalau tadi bicara mengenai guideline getland keselamatan kerja pasti ada masih. Ya. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan apapun, itu pasti ada SOP-nya, dan itu sudah tercatat dan terbukukan. gitu. Jadi selama kita bekerja apapun itu, bekerja A, B, C, D, kita mengikuti SOP, kita dipastikan akan selamat. Nah, itu deadline-nya. Terus kemudian, kok bisa 10 tahun itu ngerasa enjoy gitu ya? Jadi sebenarnya masa-masa yang berat itu adalah masa 1 tahun, 2 tahun gitu. Setelah dari itu, kita akan bisa ngikutin ritmenya. Karena masa satu tahun, dua tahun itu gini, kita dari masa kuliah yang bebas gitu ya. Terus kemudian kita masuk ke dunia kerja di area yang remote, benar-benar terpencil, kita kerja di area pegunungan. Itu menjadi suatu tantangan gitu. Nah, jadi kenapa kok bisa sampai 10 tahun jadi seperti ini, Mas? Kita di sini itu dibangun fasilitas kayak sebuah kota kecil gitu ya, Mas Uji hmm. Jadi semua fasilitas itu dibuat perusahaan supaya kita memiliki quality of life. Jadi kayak Kita pengen nih membeli kebutuhan sehari-hari. Oh, ada supermarket disediakan perusahaan di sini. Terus kemudian ada fasilitas sekolah untuk misalnya uh, ada yang membawa keluarga gitu ya. Jadi fasilitas sekolah sampai SMP itu dibangun di sini. Terus kemudian fasilitas rumah sakit itu juga ada. Fasilitas olahraga lengkap mas. Jadi dari dari golf, renang. lapangan bola, lapangan basket, tenis itu semua dibangun, terus kemudian restoran, kafe, bahkan mini bar itu juga ada. Jadi, quality of life-nya kalau di sini itu, misalnya kita jemu dengan pekerjaan, kita bisa melakukan hobi kita. Terus kemudian sistem kerjanya adalah kita 6 minggu stay di tempat kerja ya, Mas ya? Kita 6 minggu ada di Papua, kita diberi waktu 14 hari, 15 hari cuti. Jadi setiap enam minggu kita bisa kumpul dengan keluarga selama dua minggu, kayak gitu. Jadi terbantunya adalah dengan ketika cuti itulah kita quality of life, kayak gitu. Jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga full tanpa diganggu urusan pekerjaan, kayak gitu, Dan sarana ibadah juga ada, seperti yang saya bilang tadi di tambangnya pun ada, bahkan di area-area dekat pemukiman tempat kita tinggal, gereja, masjid, semuanya. dibangun untuk quality of life kita seperti itu Mas
0: IC nah terus sih pembelajarannya nih selama berkarir 10 tahun ini paskah merasakan yeah. pembelajaran paling penting ya uh, yeah. dalam hidupnya Paskah dan juga yang dalam berkarir ini ya
1: yeah, jadi dalam berkarir terlebih kita di area yang uh, pekerjaannya berat selain apa ya mas, selain menguras pikiran, menguras tenaga, kita juga jauh dari keluarga. Sebenarnya yang paling penting kita, kalau pembelajaran yang saya ambil, dua hal mas. Yang pertama kita harus menjaga kesehatan fisik kita, ya, dengan berolahraga, makan yang sehat, tidur yang cukup. Yang kedua kita juga harus menjaga kesehatan mental kita, gitu mas. dua pembelajaran itu sih. Kesehatan mental kita bisa dilakukan dengan apa ya kita beribadah ya bagi orang yang beragama kita melakukan dengan beribadah terus kemudian kita berkomunikasi dengan keluarga kita dengan teman-teman kita pembelajaran sejauh ini yang saya ambil adalah seperti itu mas supaya kita tetap bisa realistis dengan kehidupan fisik harus sehat mental dan jiwa juga harus sehat itu sih mas karena uh, bisa dibilang ya ada satu satu bahasa-bahasa sindiran gitu. Ketika kita kembali ke Tembaga Pura itu sebenarnya kita kembali ke penjara pura gitu. <tuh>. Karena di sini itu iya betul. Karena di sini itu areanya isolasi, benar-benar terisolasi dari kehidupan luar. Kita cuma bisa berkomunikasi dengan kehidupan luar via telepon atau video call. Karena akses untuk ke kota terdekat itu pun kita membutuhkan 3 jam perjalanan, Mas. Jadi memang ini areanya Remote kita ada di area pegunungan yang ketinggiannya 2.500 meter ya dari permukaan laut jauh dari perkotaan kayak gitu. Jadi selain fisiknya sehat, mentalnya juga harus sehat supaya kita bisa kuat bekerja di daerah pertambangan seperti itu.
0: I see. Iya. Yeah. Oh, dingin banget nanti sana ya? Iya
1: yeah, dingin. Jadi di sini uh, kalau kita tinggal di apa ya istilahnya fasilitas yang dibangun perusahaan kita nggak butuh AC lagi mas jadi kamar kita malah harus ada heater gitu pemanas karena memang daerah karena memang dingin tempat kerjanya gitu jadi suhu itu bisa 16 17 derajat kayak gitu jadi memang kita nggak perlu AC di sini. Gitu.
0: kalau berarti kalau misalnya mau keluar Papua tuh berarti dari Tembagapura naik pesawat ke tuh? Hmm. Kalau misalnya mau ke Semarang aja, gitu.
1: Oh jadi Oke, misalnya mau ke Semarang, jadi perjalanan yang harus kita lakukan, ya saya lakukan itu mas, saya dari Tembagapura itu harus ke kota Timika, karena bandaranya ada di kota Timika. Jadi kita ada dua pilihan nih, kita bisa naik heli, paling ditempuh sekitar 20 menit, atau kita bisa naik bis yang bisa kita tempuh selama 2,5 jam. Nah heli ini kadang nggak beroperasi tiap hari
0: Hmm. karena di
1: sini kan areanya pegunungan ya, jadi gunung lembah gunung lembah. Dan kalau misalnya hujan terus kemudian ada kabut, heli nggak akan terbang untuk keselamatan kita. Jadi mau nggak mau kita akan naik bis gitu. Nah naik bis itu kita tempuh dua setengah jam. Bisnya juga bukan sembarang bis mas. yang kita naik mungkin di sini bis full armor ya. Karena kan ya kita ada tinggal di daerah yang rawan dengan gangguan-gangguan separatis, tapi Beberapa tahun kebelakangan ini sudah aman. Tapi kita tetap menggunakan bis armor sampai ke kota Timika. Terus dari kota Timika kita menggunakan pesawat yang di charter perusahaan. Jadi ada beberapa kota yang disinggahi menggunakan pesawat charter perusahaan itu ya. Ada di Makassar, Surabaya, Solo, Jogja, Jakarta. Tinggal kita pilih. Kita akan turun di mana. Terus kemudian kita akan lanjut dengan pesawat komersil sampai ke kota tempat tinggal kita. Seperti itu.
0: Oke, okay. jadi jadi ya jadi, terbayangnya, karena tadi kan remote nih terus daerah yang ya tadi kan sempat cerita juga untuk kelingkungan sekitar lalu ya. akses akses yang uh, luar biasa ya gitu nggak, nggak kayak misalnya kalau di Semarang kan mau ke Kaliorang gampang, ya mau ke Simpang gampang,
1: betul. Uh. Aduh,
0: pas kan kerasa nih udah dipengujuk. Uh, Ya. pertanyaan terakhir wejangan uh, iya. apa yang Paskah dapetin dari siapa kemudian wejangan ini begitu membekas ke hidupnya paskah ada nggak
1: oke okay. ada jadi uh, ini dari ibu sih ya. ketika pertama kali berangkat ke sini Ibu selalu bilang seperti ini apapun yang kamu kerjakan meskipun itu kecil di mata manusia, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Kayak gitu Mas. Jadi apapun profesi kita, mau itu maaf ya, kita ambil contoh cleaning service, OB, dokter sekalipun, jika kamu melakukannya dengan kesungguhan hati, itu akan memberi nilai bagi diri sendiri dan orang lain. Itu sih, Mas. Apapun tanggung jawab kita, sekecil apapun, ketika kita kerjakan dengan sepenuh hati, itu akan membawa dampak bagi kita dan orang lain. Itu yang sampai sekarang selalu saya saya ambil dalam hati dan pikiran. Gitu. Ketika menerima tanggung jawab yang kecil, besar, atau seakan-akan tanggung jawab yang sepele di mata orang lain, saya akan lakukan itu sepenuh hati. Karena ini memang menjadi tanggung jawab yang harus saya selesaikan, karena pasti akan membawa dampak bagi saya dan orang lain. Seperti itu, Mas.
0: aise wah menarik karena memang ya sebaik-baiknya pekerjaan ya di apa namanya diselesaikan dengan baik ya oleh kita dengan yeah. upaya yang sangat terbaik gitu kan pada akhirnya ya memang itu yang ditakdirkan untuk kita untuk kita jalani ya. <laughs> ya,
1: yeah, sepakat. Sepakat Mas Uji. seperti itu.
0: Yeah. termasuk juga bagaimana ternyata perjalanan karirnya Paskah tercermin dari apa yang disampaikan oleh Ibu ya gitu. 10 tahun ya. di hal yang muda Paskah memberikan apa ya? dari yang tadi ya tugas-tugas awal masuk di satu tahun, 2 tahun pertama itu ternyata ya membawa Paskah di posisi yang hari ini gitu ya. Ya, betul.
1: Seperti itu maksudnya.
0: Nah, kalau dari istri gimana nih Ada nggak yang istri lain jadi? Oh iya, jadi <laughs> nah,
1: ya, jadi saya bersyukur ya, maksudnya istri itu support sekali dengan pekerjaan dan karir saya di sini, termasuk keluarga yang kuat, karena sudah terbiasa dengan hubungan jarak jauh, gitu ya maksudnya. Jadi kita memanis uh, memanisnya itu adalah paling tidak dalam satu hari itu kita harus melakukan telepon dan video call untuk tetap berkabar, gitu ya supaya tetap Ya memberikan informasi bagi keluarga yang jauh dan bersyukurnya itu sih istri saya eh, kuat untuk menjalani hubungan yang jarak jauh ini gitu mas dan support dengan tanggung jawab dan pekerjaan saya di sini seperti itu
0: pernah ada kata-kata nggak dari uh, istri hmm. Paskah yang sampai hari ini Paskah masih ingat gitu yang oh jadi semangat gitu
1: oh ya jadi ketika misalnya kadang mungkin kita mungkin saya lelah ya gitu Misalnya, aduh jauh nih ketemu lagi nanti harus menunggu seminggu lagi dua minggu lagi waktu mau cuti gitu ya hmm. nah kebetulan dulu kita sempet mas ketika nikah awal-awal itu malah jauh sekali karena waktu selesai nikah ya tahun 2015 terus kemudian 2016 istri saya kuliah di Amerika gitu ah. kuliah di, Am- <laughs> kuliah
0: di Amerika
1: jauh, ya. kebetul Ya kebetulan dia state-nya di Pennsylvania yang perbedaan waktu dengan sini itu sekitar 13 jam. Itu tuh susah sekali nemuin jadwal supaya kita bisa telepon atau video call. Dia selalu bilang, wah dulu aja di Amerika aja kita bisa survive kok dua setengah tahun. Masa ini yang sekitar seminggu, 2 minggu lagi nggak bisa. Udah, ayo kuatnya. itu yang selalu bikin <tuh>. saya semangat, Mas. Jadi, oke lah. Ternyata bisa kok kita ngejalanin ini. Kayak gitu.
0: Iya yeah. apa namanya perbedaan uh, waktu itu ya, yang cukup menyebalkan. Yeah. Kalau jarak kan ya sama-sama aja ya jarak kan berpisah uh, ya. Uh, yeah. nya tapi ketika waktu uh, apa namanya bagian-bagian waktunya berbeda ya, yeah. menjadi makin sulit. Itu dia benar betul. ya. Betul,
1: betul. Karena gini mas, <laughs> dia dia berangkat tidur, saya baru mau kerja, ya kan? <laughs> saya mau tidur, dia baru mau ke kampus gitu. Jadi <laughs> ya susah ngatur waktunya tapi ternyata bisa gitu jadi kita ambil waktu biasanya di sore-sore hari di sini jadi di sana itu sekitar mau malam eh mau mau ke pagi gitu jadi itu komunikasinya kita jadi itu sih Mas menariknya jadi perjalanan-perjalanan itu ternyata membuat saya sampai di titik sekarang dan bisa bertahan dengan pekerjaan dan hubungan yang jarak-jauh dengan keluarga gitu jadi kayaknya segala hal yang sudah dijalanin lalu itu membawa kita ke destini atau takdir yang sekarang gitu loh Mas. Jadi kita memang disiapkan untuk keadaan yang sekarang itu adalah keadaan yang terbaik buat kita saat ini gitu kali ya. Dan jadi ya kita harus lebih sering-sering banyak bersyukur sih dengan apa yang sudah kita alami dulu dan pencapaian yang sudah kita miliki sampai hari ini gitu Mas uci
0: I see. Ya gitu ya, kadang memang dulu tuh kayaknya susah banget ngerasanya wah nih kenapa begini ternyata ada kondisi-kondisi yang ternyata sudah dipersiapkan ya jadi dulunya dilatih dulu terus pas saat ini jadi sudah lebih terbiasa gitu
1: Iya betul kesimpulannya seperti yang Mas Uji sampaikan tadi itu. <laughs> <laughs> jadi kita ada di kondisi sekarang itu karena memang kita sudah dilatih untuk sampai di kondisi yang sekarang gitu Mas Uji <laughs>
0: I see. Paskah, thank you yeah. banget uh, Sudah Siap. bagi inspirasi Pengalaman yang luar biasa yeah. Dan juga perjuangan-perjuangan Yang sudah dilalui sama Paskah gitu. Pokoknya yeah. sukses, sehat yang selalu Di sana uh, lancar-lancar Semua kerjanya, karirnya juga Yang pasti uh, uh, eh, Sehat ya, pokoknya yeah. sehat, gitu. biar, biar tetap Siap. Semua bekerja berkaryanya gitu. Paskah, thank you banget semoga ya, bisa thank you, mas di kesempatan lainnya uh, sukses karirnya berkah.
1: Oke, okay, yes. mas Suji juga sukses selalu, sehat-sehat selalu dan tetap menginspirasi. Selamat siang, mas Suji.
0: Siang, Paskah Thank you. Ya,
1: yeah. bye.